0: Bom, vamos lá. O episódio de hoje, acho que é o primeiro convidado que quase morre antes de chegar aqui para a gravação. Como é que é esse negócio? Pois é. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente grava num estúdio que fica dentro do estádio de São Paulo. E o cara é flamenguista pra caramba. E falou, eu vou, mas eu vou de camisa do Flamengo. E o Flamengo ganhou ontem, é isso? Flamengo ganhou. A primeira vez vai para semifinal, depois de... Vinte e poucos anos, então estamos <risos> confiantes Então, né, eu falei, ó, tudo bem, vem pela sua própria conta e risco, é, né, mas tudo bem Temos
1: um São Paulino, um Flamenguista e um
0: Corintiano, o episódio de ruim. hoje vai ser é. fenomenal E como bom, é que a gente vai aprender tudo sobre fintech com o Flamenguista, cara? Bom, seguinte, o Flamenguista, em questão vocês já ouviram, quem conhece, já sacou a voz Fred Pompeu, responsável pelo Boost Lab, programa super bacana do BTG Fred tem uma história super é, longa, no, no, no 18 anos, né? Isso. 19? Isso. Né? E conta pra gente, Fred, como é que você veio parar aqui? Primeiro, obrigado pelo convite,
2: Edson, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã do, do, do programa, já venho acompanhando há algum tempo. E eu comecei lá no banco, como a maior parte das pessoas começam, né? Pelo back office. E aí eu entrei lá no Rio. Fazendo... Quantos anos você tinha, Fred? Pois eu... É... Eu tive... Foi meu primeiro emprego oficial. Eu tive dois estágios antes e foi meu primeiro e único emprego. Na verdade, eu tive três empregos. Pactual, UBS Pactual e BTG Pactual.
0: <risos> <risos> Só mudando a carteira de trabalho.
2: Exato. Mas é, então, eu entrei no banco em 2001. Eu tenho 40 hoje. É, pô, 2019. 18 anos. É, é, isso aí, por aí. Vim, um, acho que 20, assim, por aí. É, e, e aí, eu entrei lá no back office... E aí foi, foi migrando de área. Acho que o, o legal do banco é que você entra pra... A gente brinca lá no banco que o, o banco é um forno autolimpante, né? Você entra <risos> e aí você vai resistindo, vai, vai sobrevivendo. Mas acho que o, o, o grande barato do banco é que é um banco que o grande objetivo das pessoas é se tornar sócio e aí pra você se tornar sócio você tem que se empreender. Né? Então você tem que ir de, é, se encontrando, achando o seu espaço e tendo a ambição de cada vez crescer mais. E aí é, eu vim para São Paulo em 2004. Ah, ainda no back-office? Uhum. É, não, aí eu tinha acabado de mudar para né? é a área de sales, que a na área de na época cobria apenas renda fixa. Né? E a gente fazia as emissões de debêntures para o mercado e tal. Na época título público também tinha bastante negociação que as taxas malucas no Brasil hoje está mais controlado é, e a gente eu, eu fui, migrei para São Paulo para fazer essa parte de selos de renda fixa e aí foi interessante, eu costumo brincar, assim, que na época, se assim, o meu chefe virasse e falasse, você quer ganhar 20% a menos e ficar no Rio, eu ia falar um fechado. Hoje pontos é, <risos> virar... você vem para São Paulo. É, exatamente. É, mas é, hoje, pô, a gente está super bem adaptado em São Paulo e, e adoro São Paulo, assim, seja pelo, pela cidade que. que... É super ativa, seja pelo ambiente de negócio, que é super legal e tal. Sua esposa é paulistana ou carioca? Não, é carioca também. É, ela que veio para São Paulo também por minha culpa. Foi engraçado que é, quando, eu vim pra, quando eu fui transferido para São Paulo... Eu virei para ela, vai ficar até brava de eu contar isso. Né? Eu virei para ela e falei assim: Ó, oh, tô indo para São Paulo. então tá? Ela falou assim: Ah, então vamos casar. Eu falei, Ah! Ha, ha, ha. Ela falou: Não tô brincando, não. Aí um ano depois a gente casou, logo quando eu, quando eu vim para São Paulo. E a gente tá casava até hoje, assim, barato. E. É. Então, começou, na época era Pactual, então fazia mais a parte de renda fixa. Depois, quando virou UBS, o UBS é um banco suíço global, né, que é muito forte na parte de moedas. É, e aí eu virei o responsável pela cobertura de clientes Latam. Então, a gente cobria Chile, Peru, Colômbia, principalmente, é, na parte de moedas, todos os fundos e bancos. E depois, quando voltou a ser BTG Pactual, é, aí virou uma rede de clientes institucionais. Institucional é tudo que não é uma empresa e não é uma pessoa física. Não são fundos, fundações, bancos, é, assets, venture capitals, private equities, na parte de renda fixa, moedas, derivativos e crédito. Né? E aí, é, de um tempo para cá, eu comecei a cobrir fintech também. Aí eu comecei a cobrir Stone, comecei a cobrir o Nubank, a gente ajudava ele a fazer um câmbio aqui, uma operação ali. Aí eu comecei a perceber que é, era um mundo realmente bastante diferente, que o banco precisava se aproximar desse ecossistema, né? Isso foi quando, Fred? Aí foi em 2017. Tá. Assim, eu já co começava a cobrir um pouquinho antes, mas é 2017 que deu o um clique assim, que se eu virasse para você e falasse, pô, Edson, vamos fazer uma maquininha aqui para concorrer com as adquirentes que estão hoje no cenário nacional você ia falar vamos liga lá para Masayoshi Son ver se ele tem um <risos> bilhão de dólares para dar para gente para a gente começar uma conversa aqui e o Street foi lá e montou a stone sem esse bilhão de dólares e hoje vale uh -huh, alguns sim. bilhões de dólares mesma coisa virar-se para o Daniel vamos montar um cartão de crédito aqui para a gente concorrer você fala cara tá ficando louco e tal e o Davi montou o um Nubank e realmente é impressionante o trabalho que eles vêm fazer, eu falei, cara, a gente tem que estar mais perto dessa turma, é, não só porque a gente sempre foi um banco que sempre apoiou o empreendedorismo, para quem não conhece, o BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, e a gente é líder nos mercados de M&A e IPO, então sempre foi um banco que apoiou bastante o empreendedorismo, é, tanto interno, Quanto o externo, né? E eu falei: não adianta a gente querer se aproximar dessa turma quando ele tiver, a gente brinca lá quando ele tiver cheiroso. Não adianta na hora que o cara for fazer o IPO a gente se aproximar. A gente tem que estar perto deles desde, desde o começo. início, dando suporte, é, dando um boost neles é, <risos> uhum. e ajudando eles a crescer com produtos, com serviços, com, com mentorias e tal. E aí a gente, depois de muitas conversas, tiveram vários formatos: é, ah, vamos fazer um prédio, trair uma opção de startup. Eu falei, cara, assim eu não acredito muito, acredito no negócio mais do estilo do BTG Pactual que é um negócio mais dedicado e com bastante envolvimento dos sócios e, e, e do banco em si, né? para a gente ajudar e, e o negócio funcionar mesmo se ele é um negócio, todo mundo lá no banco o banco tem mais ou menos duas mil e poucas pessoas, nos assim, quais tem 200 sócios, grosso modo. É, e a ideia não é ser um banco de 200 mil pessoas ou de 20 mil pessoas. A ideia é ficar mais ou menos assim. É, e todo mundo trabalha bastante lá. Então eu falei, pô, eu, mas eu preciso do engajamento. Né? Então é, ano passado a gente teve a oportunidade, de, foi, um, foi um grupo de 40 sócios do banco para Singularity. E aí uma das coisas que a gente aprendeu lá é que o maior desafio de, interno, da tecnologia, da disrupção é você ter o um engajamento das pessoas porque você acaba afetando é, e as, muitas vezes, de certa forma a, você quer ajudar, mas você acaba tirando poder né? você imagina alguém que é chefe de uma área que tem 30 pessoas, você traz alguma tecnologia ou alguma solução que vai melhorar a performance vai melhorar o... o, o o processo dele, mas aí ele não vai precisar mais de 30 pessoas. Acaba que o cara pode se sentir afetado, né? E aí é. é o, lá no singular os caras falam que a, as organizações têm organismos vivos para tentar <risos> é, <risos> repelir. repelir a inovação. E acho que o grande barato do banco é que, como, em geral, os líderes das áreas são sócios, está todo mundo é, remando para o mesmo lado. Porque todo mundo quer que o banco seja mais eficiente, seja melhor, porque como sócio daquilo você quer que o negócio funcione melhor, né? E você acha, então, que esse é o
1: ponto de partida, Fred, para uma, uma grande empresa, uma grande corporação que quer se colocar nesse novo mundo? Você acha que o primeiro passo, então, é, é contaminar mentalmente toda a liderança da empresa? Esse é o primeiro passo?
2: Eu diria até mais, Edson. Eu gosto bastante da CB Insights, tem aquele relatório Gradually the Sunderly, né? Uh -huh. E é aí que o cara fala lá do... do... Que o cara era muito rico na Primeira Guerra Mundial e, e de repente ele quebrou, e o cara falou, pô, mas como é que você quebrou? Ele falou, gradually, dançando é. né? ali. E naquele relatório ele fala que você precisa ter o will e skill, né? Então é, é. E aí ele dá diversos exemplos e tal, mas acho que o, o que contamina, assim, é realmente. Você tem que ter o will, porque a liderança, o senior management, tem que estar tá comprado. Ele tem que realmente acreditar que aquilo é uma ameaça, uma oportunidade, né? E ele tem que promover aquilo, mas se o, se o corpo da empresa, se os funcionários, as pessoas e o, os outros sócios, ainda que menores, não acreditem que aquilo realmente pode
0: impactar a vida deles para o bem ou para o mal, é, o negócio não vai funcionar. Né? Você acha que aí, é, porque assim, se você pegar qualquer grande empresa hoje, todo mundo vai falar, tem uma área de inovação, tem um programa de inovação, eu apoio startup, principalmente acho que no mercado financeiro, a gente vê muita iniciativa, né? É, e, e a gente vai falar um pouco mais Sobre, sobre a diversidade do, do, do que o BTG tem feito hoje Mas é, onde você acha que o mercado uh, Deixa de engajar né? Quando você olha não, não só para os concorrentes diretos Mas para toda essa Montanha de, de iniciativas que, que as empresas, principalmente incumbentes De vários setores, têm feito assim, Onde você acha que o pessoal erra? Na minha, na minha percepção E aí foi como a gente decidiu fazer
2: é, a gente decidiu não contratar um cara de mercado para tocar o programa. Por quê? Porque se a gente contrata o Daniel, que é um cara super reconhecido no mercado de Venture Capital e tal, para tocar, de repente, o Bullslab, e aí entra uma empresa de crédito lá. E aí você vai tentar se entender lá dentro quem é o cara que toca crédito lá no banco, para falar, olha... Tem uma, uma startup, uma scale-up aqui, que acho que faz todo o sentido para você falar com ela, que vai melhorar seu processo, vai conseguir dar um crédito hoje que você não conseguia no passado, você vai ganhar mais dinheiro e tal. Só que o cara está enrolado. Não é claro. que ele está tá brincando. Pra bater. Ele é. tem meta para bater. Ele está ali no dia a dia, correndo. E ele fala, pô, Daniel, tenho muito interesse em falar contigo. Vamos marcar daqui a três meses, quatro meses? É... Pode ser assim, né? Uhum. O cara fala assim, cara, eu tô enrolado. Não é que ele está uhum. de má vontade, mas ele está tá com uma agenda claro. full. Quando... Eu viro e falo assim o fulaninho, que é meu sócio lá no banco, fala: "Cara, queria que você conversasse com essa startup aqui porque ela vai mudar o teu processo." Cara, eu tenho um, um capital político lá no banco, não só porque eu estou há bastante tempo, mas porque os outros sócios das outras áreas a gente meio cresceu junto, a gente, é, a turma que está lá no banco está há tá bastante tempo, então a gente já saiu junto, já veio do Rio, de, é, uhum. de ônibus do Rio junto para cá no início, a gente já foi tomar a cerveja junto, então o cara sabe que eu não vou querer botar ele numa situação que, que é um cara que não vai ajudar nada. É uma cultura
0: ele... maior do que só a inovação, se for ver, né?
2: É, é, eu sou sócio dele. Eu quero que o negócio funcione realmente. Então é, é eu acredito que com, com isso, ele fala, cara, eu estou enrolado aqui, mas pô, vou reservar 40 minutos, porque eu sei que o Fred não vai me botar não, não vai botar para eu falar com um cara que não tem nada a ver comigo, claro. ele não ia se expor, até porque se eu fizer isso duas, três vezes, na terceira ele não vai. Claro. Né? Então, é, acho que e muita gente, muitas empresas, até porque, como você falou, acho que tem que ter hoje um departamento de inovação, até por pressão, seja de mercado, de marketing e tal, não sei o que, muita gente fala. Eu falo, cara, não adianta você botar um cara júnior para tocar, por vários motivos, mas eu acho que o mais importante é que é o seguinte, para você, é, se você chega lá, ou chega lá um empreendedor que está falando assim, cara, eu tô faturando hoje 5 milhões de reais ou 10 milhões de reais e a empresa fatura bilhões, ele vai falar, pô, esse cara é pequeno, só que, cara, aquilo lá é a vida dele, e, e como... Como empreendedor, o cara tem que trocar lâmpada, tem que pagar a conta, pagar imposto, correr atrás e tal, e o cara tá dedicado. Pô, pra ele perder um dia que seja, perder algumas horas que seja, para ir lá falar com a empresa, aquele negócio tem que valer a pena para ele também, porque senão ele faz outra coisa, não, é? não, não faz sentido. Então, é, é... a gente não fez por marketing, não, não, não é a ideia, e acho que tem vários casos legais que dá pra falar, é, mas é, a minha recomendação é que se alguém for fazer, ainda que, que seja com esse viés de marca, que coloque alguém sênior, porque é, acho que a maior coisa desse mercado é o, o, a reputação, né? E, e, e um negócio que pode ser para ser um golaço, pode acabar virando um gol contra, se for o caso. E uma outra coisa que eu, eu lembro
1: muito bem que, que, que vinha nas nossas conversas, né? Porque a gente é, te acompanha desde que você começou com, com, com esse projeto, é era a, a tua iniciativa de quase que como provar para cada área do banco o business case desse tipo de atividade, né? Então, eu lembro que você falava dos impactos que ia ter em Wealth, os impactos que ia ter em Investment Banking, Trading. É, e, e, isso foi algo planejado? Você, você, Como é que você foi sensibilizando cada área do banco para poder olhar para isso? Porque você conseguiu causar um, um, um impacto muito grande né? A gente tem várias empresas do portfólio Que participaram do programa, dos programas do Bush Lab E todas falam que qualquer reunião Com qualquer executivo do, do, do BTG era, era incrível porque as coisas aconteciam é, Como que você sensibilizou é, as, as diferentes áreas?
2: É, eu acho que o, o, assim como tudo que a gente faz lá A gente tenta fazer um negócio é, para valer Yeah. E por quê? Assim, primeiro porque tá todo mundo dando a vida ali para o banco para fazer o negócio funcionar. E segundo porque o modelo do banco é um modelo que, se você não fizer as coisas funcionar você vai acabar sendo expelido. Né? Você vai ficar, acabar ficando de lado. E eu, pelo menos, e a maior parte das pessoas lá, tá, tá lá com o objetivo de crescer. Eu falei, cara, então não adianta. Pô, no dia 2 de janeiro de 2018, eu estava numa sala da WeWork, lá, que era teu Sim. vizinho ainda, antes de você... Até aquele escritório bonito lá que você tem hoje. <risos> é... Sozinho. né? É, e, pô, antes eu sentava no Trading Floor, que é o coração do banco e tal. Eu falei, cara, se eu ficar aqui sozinho e não fizer as coisas acontecer, ferrou, vou ficar esquecido. É. É. E aí eu comecei a... a mas o, o, como tudo na vida, você não faz as coisas sozinho, né? Então acho que eu tive o apoio de vários sócios, mas é, é, acho que vale destacar um pouco do conselho do Boost Lab, que teve um papel fundamental para aumentar esse engajamento do banco. E acho que cada membro desse conselho tem uma função, é, que é um pouco do que a gente quer extrair do Boost Lab, né? Então o primeiro membro do conselho é o Gustavo roxo que era o CTO do banco, hoje ele é o CSO, o chefe de estratégia, né? Então... O primeiro radar do Bus Lab é ser um radar de novas tecnologias e novas soluções para o BTG. Eu brinco hoje quando, quando me perguntam é, o que, que eu faço, eu falo, cara, meu job description é disruptar o banco. Eu não posso deixar acontecer de sur da gente estar tá vendendo filme fotográfico aqui, surgir a câmera digital e não é que eu só perceber que saiu. Se eu perceber que tem uma câmera digital que o mercado vai migrar para ele, eu tenho que forçar as pessoas a migrarem para a câmera digital. Eu não posso deixar é, eu estar dirigindo meu táxi lá, minha receita começar a cair e começar a passar carro preto do lado uhum. e a gente não saber que o Uber chegou. A gente tem que saber que o Uber chegou e saber estrategicamente e saber se a gente muda para o Uber, se a gente compra um Uber, é, a gente não pode ser surpreendido. Então o roxo eh, me ajuda muito nisso nessa parte de como com bastante skill de tecnologia o segundo membro do meu conselho é o Marcelo Flora que é o head do BTG Pactual Digital que é o nosso banco eh, de investimentos online né que você pode abrir a conta sem sem é, e numa agência hoje, acho que a gente está vivendo uma oportunidade única no Brasil, e por isso que o banco tem entrado cada vez mais nessa, nessa esfera de varejo, digamos assim, é, que as pessoas, antigamente para você ter um varejo, você precisava ter uma série de agências, hoje você não precisa mais, você precisa Sim. ter um, um app legal. E, é, então, o Marcelo Flora me ajuda nisso, porque soluções que melhorem o user experience desse cliente, tragam mais clientes para a plataforma, e nos ajudem a aumentar o share of wallet dentro dessa base de clientes, também ajuda o BTG. Então, é, soluções como a ClickSign investida da Tela, hoje quando você abre uma conta no BTG Pactual, você assina o contrato de abertura de conta via ClickSign. Se você abrir uma conta hoje no Banco Pan Digital, que é um, um banco que a gente é, é sócio também, você também assina usando via ClickSign. Quando eu recebo o contrato de sociedade do banco que tem que mudar alguma coisa ou assinar alguma coisa, eu assino via ClickSign. É, então, ainda que a gente como BTG não tenha investido na ClickSign, eu não tenho dúvida que se o Marcelo for fazer um câmbio, ou for fazer um investimento de algum aporte que ele fez, ou se ele for fazer um IPO, que no mínimo ele vai falar com a gente. Porque claro, ele fala, cara, a gente está claro. ajudando ele, a gente é um cliente dele desde do, do início e sempre deu bastante força lá para ele. É... O terceiro membro do meu conselho é o José Vita. O José Vita foi head de investment banking do banco durante muito tempo e hoje é um cara bastante senior lá na instituição. E a gente acredita que a maior parte dos Ms e IPOs vão vir desse mercado daqui para frente. Então ele está ali para nos ajudar a iniciar essa conversa com essa turma, e na hora que eles virem a mercado, eles já tem uma conversa estruturada lá dentro. Aí o cara que fizer um M&A, o IPO, vai ficar rico. Então ele deixa de ser um cliente do BTG Digital, passa a ser um cliente do Wealth Management do banco. <risos> né? é, hoje, um grande desafio que não só a gente tem, mas acho que todas as áreas têm, é entender um pouco essa nova cabeça. Né? Eu brinco, quando eu me formei, eu fiz engenharia de produção na FRJ, e quando eu me formei, se eu virasse para minha mãe e falasse, mãe, eu vou empreender, ela ia falar... Tadinho, não arrumou um emprego, né? É, 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 hoje, o cara que se forma engenheiro de produção no FRJ e sai e fala assim, mãe, eu vou abrir uma fintech? Os amigos falam, cara, esse cara vai dar uma porrada. Eu tenho que ficar de olho nele, né? É, mudou muito o mindset. E por isso a gente convidou o Matheus Carneiro, que é o Head de RH do banco, para entender não só essa nova geração de empreendedores, como para atrair talentos para o grupo também, né? É, a gente tem o head de marketing, que, é, que, divulga, que decide toda a estratégia de marketing digital do banco. Porque hoje não, não é importante só você ser digital, você tem que mostrar também que é digital. Claro. Então acho que a gente tentado fazer um trabalho, a gente tem um Instagram, sigam aliás, arroba Underline BR, temos o LinkedIn, mas acho que mais que isso, tem participado de vários eventos falando do, do empreendedorismo do banco, como é que a gente tem tá querendo se transformar cada vez mais em digital, cada vez está é, mais ligado ne, nesse mercado, é, saiu em várias reportagens, então acho que o impacto hoje a gente pediu para a nossa agência mapear, então acho que ano passado teve mais de 11 milhões de pessoas impactadas por todas as ações de marketing que a gente tem feito para mostrar, eu brinco com minha filha que tem dois anos hoje, quiser abrir uma conta em banco, ela não quer mais abrir uma conta num, num banco claro. é... é... é tradicional assim ela preencher vai preencher o cadastro e é, né? preencher é. o cadastro numa agência ela vai querer uma experiência sim né uhum. e acho que o, o que a experiência não é só é, até voltando aquele relatório de Binçais o cara não compara mais hoje só o, o, o BTG com outros bancos ele compara com o cartão de crédito por Ótimo. exemplo ele compara com a experiência que ele tem no Uber é quando ele pede um um, um um carro no Uber a facilidade de usar de cancelar e tal ele quer que a nossa experiência Digital seja mesmo. Então o, o, o head marketing, o André Alves, lá do banco, também é, é conselheiro do Boost Lab. Aí a gente tem o Gabriel Motomura, que é. ele. Começou como mentor do Boost Lab lá, que ele trabalhava na área de crédito do banco e aí é cada vez mais participando e aí acho até depois eu vou contar o caso do, do, do prêmio que a gente ganhou, que faz, foi originado ali, ele é hoje é o Head da nossa área de crédito para pequenas e médias empresas, que é uma estratégia que a gente está lançando é, e tem dois caras do Private Equity, você tem o PH, o Pedro Henrique Fragoso, que é um cara bastante senior lá no Private Equity também, e o Renato Mazola, que é o Head do Private Equity, do time de infraestrutura, que foi o cara que lá atrás investiu na Stone uhum. e na PagSeguro, então tem bastante experiência de investimento também. E além do time lá do, do Boost Lab, que tem o Pedro Comber, ele teve bastante experiência na B3, e o João, que acabou se juntar para montar e nos ajudar a montar esse book de Venture debt que a gente tá fazendo agora. E
1: como que você faz esse Conselho Funcionar, Fred? Qual que é a Uh, o ritual e, 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 e qual que é o teu dia a dia?
2: Isso é o dia a dia. Eu, Pedro e João, a gente fica é, no Na We Work, né? E aí tem busca ter relação com as empresas e ter funcionando. Acho que é, dá, um, dá um passo atrás para contar como é que é o programa. O programa ele é um programa Equity Free não tem right to match, não tem direito de preferência, não tem nada. É um programa realmente friendly para o empreendedor. E se não fosse assim, a gente não ia atrair talentos como o Marcelo Daomi, é, é. O, o Diego da Rock Content, agora está o Rodrigo da Vinde, Sim. que esteve aqui no podcast também. É, então, tem uma turma bastante sênior. Se não fosse assim, a gente acredita que faria um negative selection. A gente queria atrair as melhores cabeças para lá, para a gente ter realmente a oportunidade de fazer negócio junto. né? Então, o que eu digo do programa é que o é, worst case cenário ele vai conhecer um bando de gente ilegal. Então, não só os sócios do banco, o Salute, que é o CEO do banco, fez a abertura do programa, junto com o Amos Gaines, que é, é, veio liderar toda essa estratégia digital lá do banco você é, tem diversos sócios participantes, você tem mentores de mercado também bastante sínios como o Estélio Toda, CEO do Mercado Livre você é, tem o Joel, CFO da OLX o CEO da Dots você é, tem o Claudio Galeazzi que foi CEO do Pão de Açúcar da BRF, você tem a turma realmente bastante sínio Base que esse cenário ele vai conhecer um bando de gente legal e vai arrumar um cliente do porte do grupo BTG né? e aí quando eu digo grupo BTG o BTG é a nave mãe, digamos assim e a gente também é sócio do Banco Pan, da tu Seguros, da Enforce, que é uma empresa de recuperação de créditos e inadimplentes, da STP, que é uma trading de commodities, além de uma série de empresas investidas que a gente tem um ótimo relacionamento, como a Estapar, a Boritec. Então, você tem uma turma bastante sênior. E a gente já fez, acho que um, um dos grandes negócios legais do, do Boost Lab é que mais de 70% das empresas passaram por lá, a gente já fez negócio com elas. É... E best que cenário, nossa visão, é que ele vai conhecer um bando de gente legal, vai arrumar um cliente do Porto do grupo BTG e talvez arrumar um sócio, com que é o BTG, né? <risos> é, mas é importante falar que essa sociedade é, é de comum acordo, assim, já teve caso da gente fazer uma proposta, o cara não aceitar, e não tem problema, bola para frente, tamo, quero continuar amigo e fazer um negócio, e pô, se ele for fazer um IPO um dia... Que, que a gente ajude e tal.
0: Agora, Fred, assim, a gente é, brinca muito, né? Que tem muita instituição financeira que, que promove bastante a coisa de, de, de se parecer friendly para o empreendedor. Aí o cara abre uma startup, vai lá abrir uma conta e não consegue, né? Ou vai fazer um câmbio, vai fazer coisas bastante básicas, acho que, da vida de qualquer empreendedor. E, e a gente percebe que o BTG, na verdade, o Bucilab gerou uma, uma grande quantidade de outras iniciativas ligadas ao mercado de empreendedorismo, em especial empreendedorismo digital. Conta um pouquinho para a gente assim, como isso tem transformado e, e, e qual que é a visão do banco. Isso. A gente, é, como eu sempre fui na área comercial,
2: então o Bucilab começou com esse programa e acho que a gente acabou ampliando um pouco o escopo do, da atuação Buslab, hoje a gente é o hub de negócios do BTG para empresas tech. E aí, exatamente para facilitar isso, que a gente começou a perceber dores, que assim, se eu, você e o Edson falamos assim, ah, vamos montar uma startup hoje, a gente abre uma conta, um CNPJ que não tem nada, vai numa agência e fala assim, oh, agora eu quero fazer um câmbio de 5 milhões de dólares de uma empresa de Delaware, uhum. que tem sede em Cayman. Aí o gerente da agência vai falar assim, cara... Vocês é, estão brincando, né? É. Dá o CPF da tua avó, dá a certidão de nascimento da tua tia. É, chama a viatura. É, é, eu quero, não, não é, né? Deixa eu entender esse negócio direito. E acho que a, a grande beleza lá do banco é que, quando você fala com a gente, primeiro que a gente está inserido no ecossistema. E segundo, que quando dá algum problema nesse negócio, você está falando com um sócio do banco, que tem poder de ir lá e resolver o, o problema, você não tem aquela burocracia de ah, peraí aí que eu vou passar para o meu diretor, aí tem que ligar para a sede, aí, pô, não, se for banco gringo tem que ir lá para ligar para Nova York para resolver é, quando um sócio do banco chega lá para conversar com outro sócio do banco, eu falo assim, cara dá para dá fazer, não dá para fazer, você consegue de certa forma facilitar muito o fluxo das operações lá dentro, então acho que é, é esse tipo de impacto que a gente quer fazer, entendeu, é, é quer tornar as coisas sem fricção para usar palavras uhum. ma mais bonitas <risos> assim para o empreendedor e poder ajudar ele nas mais diversas esferas de negócio que ele vai seja com investimentos seja com câmbio seja com dívida seja com, com fundraising todo esse processo e, e quais
1: são os principais aprendizados nesses nesses dois anos já foram quantas quantas turmas no, no Boost é
2: a gente começou a quarta turma Semana passada, e acho que tem casos muito legais assim de serem contados. Então, um caso que eu gosto de contar é a gente, como banco de investimento, a gente tinha é, e com número de pessoas limitadas, a gente tinha que definir é, o, o tipo de empresa que a gente ia atender, porque para você dar um crédito de um milhão de reais, de 10 milhões, 100 milhões ou um bilhão. Você precisa de um cara da área comercial, você precisa de um cara da área de risco de crédito, você precisa de um cara de crédito, você precisa de um cara de jurídico e um cara do back office. Então, sim, é, seja um milhão, seja um bilhão. A gente falou, cara, é, para fazer sentido, para justificar, isso a gente determinou um threshold que falou assim, ó, a gente só faz operações de crédito a partir desse valor aqui, um valor X, que é um valor alto. É, e aí, com isso, você acaba... Se autolimitando, porque você não vai dar um ticket de 50 milhões de reais para uma empresa que fatura 10. Então você acaba, uhum. para uma empresa topar, tomar 50... Topar não, mas é, é caber no balanço dela uma dívida de 50 milhões de reais, ela tem que faturar vários milhões de reais, né? Claro. É, então a gente tinha definido um threshold. E aí, quando a gente começou o Boost Lab, a gente, uma das empresas que entrou no programa era um marketplace de antecipação de recebíveis é, de crédito, né? E o que, que é pra, traduzindo, né? O que, que ela faz é um, uma empresa pequena vende para uma empresa grande, entrega o produto e a empresa grande faz assim: ó, oh, legal, recebi o produto, vou te pagar daqui a 120 dias. Só que o empreendedor pequeno ele tem que pagar as contas, tem que pagar o imposto, tem que pagar os funcionários e tal. Então ele, ele e não é que o acesso ao crédito para o pequeno e médio empreendedor no Brasil é, é fácil, digamos claro. assim. É só que ele tem um recebível de uma empresa grande. Né? É, e esse, essa fintech, o que ela busca fazer Ela fala assim, ó, eu compro esse recebível uma em empresa grande E esse negócio que você vai receber daqui a 120 dias Eu te pago hoje né? E a gente começou a conversar com essa fintech Que passou o primeiro programa do Boost Lab, E integrou nos sistemas do banco Via API e tudo E hoje é, a gente come, consegue antecipar tickets de 10 reais assim, é, Porque você terceiriza Toda essa parte de formalização da esteira de crédito, você diz para ele: assim, ó, eu tenho risco de X milhões para o Edson, que é a empresa grande, né, que compra de vários fornecedores pequenos. E esse marketplace contacta todos os pequenos fornecedores e fala: ó, você tem dinheiro para receber lá do Edson, você não quer antecipar aqui? E aí o contrato já é formalizado, a cobrança já é, já é tudo automatizada. Então a gente, semana passada, por exemplo, a gente fez 5 mil boletas nos mais diversos é, tamanhos, mais. sem nenhum envolvimento de nenhuma pessoa no processo e era um risco de crédito que a gente já gostaria de fazer, que a gente tinha limite para fazer mas não tinha capacidade operacional para fazer, e aí acabou originando essa área do Motomura, que é o crédito para pequenas e médias empresas e, e o, essa iniciativa foi tão legal que a gente acabou ganhando um prêmio da revista Global Finance como um dos 25 principais centros de inovação do mundo, sendo o único da América Latina é, a ganhar o prêmio então a gente Animal, ficou né? bastante feliz com um ano de programa, né?
1: E que mais está no teu pipeline agora? Você é, está envolvido com vários novos projetos, né?
2: Isso. Então é, recentemente a gente iniciou um book de venture debt. Hoje explicar é, para não, não, não é que não é o
1: mundo que é isso.
2: Exato. É, essas empresas asset light, né, que, que são empresas que estão em rápido crescimento e por consequência é, não tem um resultado operacional forte acabam dando prejuízo na prática é, é muito difícil você dar um crédito para essa empresa porque se olhando para frente você fala que você assim pessoal dá prejuízo ela nunca vai gerar o um lucro para me pagar a é, é, me pagar a dívida que eu dei para ele né e a gente Começou a montar, então, por consequência, esse empreendedor hoje, para ele levantar capital para fazer uma nova aquisição ou para abrir uma nova praça, a única alternativa que ele tem é vender ações uhum. dele. Uhum. Né? É, e a gente começou lá no, no banco o, o, esse business de dívida né? para esse tipo de empresa, que a gente é, concilia um componente de renda fixa, na, na dívida, junto com o Equity Kicker. Então, uma operação que a gente fez recentemente, foi bem legal, é, o Zoom, que é um buscador de preços, é, comprou o Buscapé e a gente que deu um Venture Debt para ele, deu uma dívida para os empreendedores do Zoom comprarem o Buscapé. E nesse mercado é legal, porque se você acredita bastante na empresa, se, é, se você... É confiante do crescimento exponencial. Se um mais um não vale dois, vale dois e meio, vale três. Então é, é muito mais barato para o empreendedor tomar essa dívida do que vender a ação quando vale um, é, do que to e, e, e depois é, quando ele comprar outra empresa ele, ele vale dois, né? No caso. Vou re 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 refrasear, vamos lá. Se a empresa vale 1 um, é, ele comprou mais um, e valeria dois. nesse caso ele vai valer 2,5 porque a empresa está tá em cre franco claro. crescimento. É melhor ele vender quando a ação, quando a empresa valer 2,5 do que vender agora. Por isso que essa componente de dívida fica mais legal.
1: E que tipo de startup é, é, se encaixa nesse tipo de, de, de produto? Ou seja, a partir de que tamanho... Que tipo de crescimento é, é, vale a pena o empreendedor considerar o Venture Debt como uma alternativa ou um complemento ao Venture Capital?
2: Tem até fundos que fazem estágios menores, mas a gente está buscando lá no banco empreendedores que estão olhando para fazer um Series B ou um Series C. São é, empresas que já têm um certo porte também. A gente não quer ainda não tem estrutura para correr o risco ou fazer deals com empresas... Pequenas ainda, então. Ou seja,
1: uma empresa que tem capacidade para captar entre 20 e 60 milhões de dólares de equity é, já está aí numa faixa para poder captar isso, 10, eu... 20 de dólar de, de venture debt, é isso?
2: Isso. Ou até, até de repente menor, assim, um cara que estiver levantando, sei lá, 10 milhões de, de dólares, assim, pode de repente fazer uma conciliação, levantar um pouco de equity, um pouco de dívida. Dá para Dá para fazer tickets menores também.
1: E aí a maneira da, de, de empreendedores é, é explorarem isso é contatar você e teu time no, no, no Boost Lab, é
2: isso? Exato. É, a gente tem o site buslab.com.br a gente até está reformando ele para ter já, um, inclusive, um formulário lá para acessar, mas é, é muito fácil me encontrar, seja no LinkedIn também, Frederico Pompeu, no Instagram, é, é bem fácil falar com a gente lá. E outra iniciativa bem legal que a gente está começando, desde que a gente criou o BusLab a eu invisto uns 30, 40% do meu tempo, falando com clientes de Wealth Management, que, como vocês sabem melhor do que ninguém, é um tema que está bastante hot no mercado, o, a inovação, o empreendedorismo, novas formas de fazer negócio. É, então, muita gente pede para falar comigo, falar, cara, como é que a gente investe né, nessas empresas? Como isso é que a gente... Basicamente,
1: são pessoas que têm patrimônio com vocês do banco e querem saber como, como aplicar o dinheiro de uma nova maneira, é isso?
2: É isso. É, é... tem um cara que foi bem legal, que é um cara certa forma, bastante rico, que ele foi lá falar comigo, e ele falou, Fred, pô, já vendi minha empresa, hoje eu tenho meu escritório, fico lá na, na minha sala, fico buscando oportunidades, é, invisto bastante na Bolsa e tal, é, no ano passado até que estava meio hype, ele investiu no Bitcoin, por exemplo, sim, tal, sim, mas ele sim. falou, cara, é... Eu fico aqui, fico olhando as oportunidades, mas é, no passado ele era um executivo de uma grande empresa, então ele se sentia... Tinha um dia a dia, né? Tinha um dia a dia, se sentia vivo, se sentia ativo. E ele falou, pô, eu sinto falta disso hoje. Então eu reservei hoje 5, 10% do meu patrimônio é, para investir em startup, porque não é só o dinheiro. Eu, eu sei que eu sinto que eu consigo ajudar ele e realmente o cara consegue. Claro não só pela experiência de mercado nele, mas também pelo networking, que é, é um cara que liga para qualquer empresa hoje, ou liga para qualquer banco hoje, as pessoas vão receber ele, e aí ele traz o empreendedor junto, e abre portas, e, e, e faz negócio, e tem experiência como tocar o negócio. Então é um tema que ficou bastante ativo. E a gente lá no banco decidiu por não lançar um fundo de, de de venture debt, né? É, de, de venture um venture capital fund, né? a gente decidiu por não é, fazer esse fundo, mas a gente falou, cara, mas nossos clientes estão demandando esse tipo de investimento. e um negócio que vocês percebem hoje também, a maior parte dos investimentos, ou quer dizer, cada vez mais não é a maior parte, não, mas cada vez mais o, as grandes oportunidades não estão na bolsa ainda, né? É, você não consegue é, comprar ações da OMI, por exemplo, que é do Sim. portfólio de vocês, na Bolsa. É, por enquanto, pelo menos, não. <risos> <risos> e, vocês vão fazer o IPO, não vão? E, tomara, né? Tomara. <risos> então, é. e, e assim como diversas empresas você, é, que crescem exponencialmente, cada vez mais elas demoram mais aí para a bolsa, então para você ter e os melhores empreendedores também por outro lado, eles buscam os melhores gestores de fundo, né? ele também é, quer ajuda não só do capital, mas também dos melhores empreendedores que, que vão abrir pós e vão ajudar eles a crescer. então a gente resolveu lançar um fund of funds de, de venture é, não só Brasil, esse que é, acho que é a inovação. É o, primeiro venture, é o primeiro fund of funds de venture global. É, a nossa ideia é pegar 60% grosso modo de gestores do Brasil e uns 40% lá fora, o time do Wealth Management que faz a gestão desse fundo. É, e aí a gente vai escolher alguns dos gestores e tão forte quanto o investimento e o retorno que, que eles vão ter. A ideia é fazer um, como se fosse um seleto clube, que quem fizer parte desse fundo vai ter toda uma agenda de poder sentar com o Edson, com o Daniel, vocês contarem o que teses vocês estão vendo, o que, que vocês estão fazendo, é, trazer os empreendedores que vocês investem para o cara contar a história dele. Então, é, é, acho que tão importante quanto o retorno é o cara ter essa agenda de entender quais são as principais tendências da internet, quais são, o que está que acontecendo no mundo. E que, que tipo de ticket
1: médio para esse produto, Fred? Que, que tipo de investidor é, é, deveria considerar é, alocar o patrimônio no, no, no fundo de fundo de vocês?
2: Isso, como é um fundo de investimento global, é, é, acaba que é, a gente teve que limitar só para investidores profissionais, tá?
1: E aí a maneira de, de chegar em vocês para esse tipo de produto é também via o site do Boost Lab?
2: Não, aí é, é com a turma do, do Wealth Management que faz a gestão lá e a gente tem é, o BTG Pactual Digital também consegue investir nesse produto e se tiver gente
1: que ainda não é cliente do BTG como é que faz para virar cliente do BTG e investir no fundo de fundo
2: é só abrir a, a, a conta no qualquer Apple Store qualquer Google Store, <risos> entrar lá BTG Pactual Digital é. e abrir a conta lá inclusive recomendo, tem Moderno, vários fundos hein? legais
0: é. boa ping pong? ping pong vamos lá, Fred, o que você está
2: lendo? Eu estou lendo o livro Galeazzi Sem Corte, o Galeazzi, é, como eu falei para vocês, é, é mentor do programa, é uma figura maravilhosa, ele é inclusive conselheiro independente lá do banco e ele escreveu um livro contando a história dele como conselheiro e empreendedor, né? e os vários desafios que ele teve, é, tocando pão de açúcar, é, tocando vários casos é, que ele teve que cortar, ele é muito conhecido por cortar pessoas, por isso que é a brincadeira é. do Galeazzo sem corte, mas ele fala um negócio muito legal, ele fala, cara, quando eu assumo uma empresa para reestruturar a empresa, que sei lá, tem 50 mil pessoas, eu tive que mandar 20 mil embora, a imprensa fala, pô, eu mandei, o Galias mandou 20 mil embora, não fala, é que ele salvou o emprego de 30 de mil, caminho. porque a alternativa é que a empresa iria fechar. Claro. Então é, é um livro muito legal e tem inclusive um, um, um capítulo sobre a história do BTG lá que tá, recomendo, está muito bem escrito. Bacana, quem te influenciou? É... Acho que tem um, um sério e um de brincadeira. Vai lá, o sério é, é o Steve Jobs. Eu acho que ele mudou toda a percepção que a gente tem sobre tecnologia. Pelo menos a minha, né? A tecnologia, quando eu era da, do, do colégio ou da faculdade, era um computador chato e hoje é uma experiência. É uma experiência gostosa. Ele me ensinou para que serve aquele quinto bolso da calça. para eu, eu nunca soube para que que usava. Então, é, é, ele muda toda uma percepção do que fazer. E é, na parte de brincadeira eu gosto do, bastante do, do Homem de Ferro também, <risos> que, é, que ele não é, não é que ele tem superpoder, mas ele usa tecnologia para facilitar a vida dele é, e fazer as coisas mais fácil, além de ser bilionário, gênio e <risos> filântropo, né?
0: <risos> e tem a Camerão Dias ajudando e ele, tem, é. Exatamente. Uma fonte de informação? É,
2: cara, uma fonte de informação que tem me ajudado bastante é o WhatsApp, né, naturalmente você tem que dar aquela filtrada do que que é fake news, o que que não é, mas é, é, é uma coisa que te deixa muito updated do que que tá acontecendo no mundo, né. Um ritual de trabalho que você não abre mão? Acho que o meu ritual de trabalho é acordar, e na hora que acorda a primeira coisa que eu vou ver é o WhatsApp, Aí depois, e-mail, depois o globo.com e depois o Estadão. Acho que essa é a, é a sequência que eu faço E depois todo o dia. café da manhã. E depois o café da manhã e vamos para o valor. Ou não, é. Ou não, né? Exato. <risos> uma ferramenta
0: de trabalho que você não abre mão?
2: É, aí eu diria que são duas, né? É, é o WhatsApp, apesar de ser o mais old fashioned, o e-mail ainda é, 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 acho
0: que é uma das principais hoje que a gente usa no banco. E Fred, nessa tua trajetória toda, acho que você deve ter recebido um conselho de alguém ou mesmo desenvolvido alguma coisa tua que você deve estar repassando para frente toda hora e contando para as pessoas. Que aprendizado é esse? Acho que é um aprendizado que a gente tem desde o início lá no banco, chama a
2: meritocracia da razão, que aí a, a realidade, enquanto você está numa discussão, pouco importa a senioridade ou o cargo do seu interlocutor. É, lá no banco, que aí eu adotei um pouco isso para minha vida, você tem que escutar a opinião de todos, seja do estagiário, seja do, do presidente, e o cara que tiver razão, que tiver os argumentos mais fortes, é, você respeitar aquilo e entender que aquilo é, é o caminho correto a ser seguido. Então, é, naturalmente, você respeitar a opinião de todos, mas seguir... É, por quem tiver realmente a razão naquele tema.
1: E Fred, a tua filha está com dois anos, quando ela for maior de idade, daqui 16 anos, provavelmente a gente já vai estar na singularidade, né? É, quando ela conseguir escutar essa podcast, o que, que você gostaria que ela escutasse de você para ela se preparar para esse evento? É...
0: Que o Flamengo foi campeão. <risos> Eu sabia. <Da> <risos> muito é, bom, animal. Muito bom, muito bom. Bom, você ouviu mais um episódio da Stella Playbook com chocolate, porque o Fred trouxe duas caixas. Todo mundo feliz aqui hoje. Exato, gordinho, né? Esse e todos os nossos outros episódios é só procurar em qualquer plataforma de Spotify, iTunes, Google, procura lá Stella Playbook. Obrigado pela sua audiência.